0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Európska únia pripravuje ďalší v poradi 12. sankčný balík voči Rusku. Tentoraz sa dotkne aj komodity, ktorú niektorí členovia dlhodobo odmietli sankcionovať. No a v Európskom týždni sa pozrieme aj na to, čo je s Klimatickým fondom, na ktorom sa štáty dlhodli na konferencii COP27 pred rokom. Príjemné počúvanie praje Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko,
1: Európsky týždeň
0: Mojím prvým hosťom je Radovan Geist z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska únia v súčasnosti rieši už 12. sankčný balík. Vieme povedať, čo približne sa do neho dostane?
1: Zatiaľ je to návrh. predtým ako bude oficiálne predložený, sa môže samozrejme zmeniť. Asi takú najvýraznejšiu komunitou, a už si to aj spomínali, sú diamanty. Niektoré krajiny, napríklad Belgicko, odmietali embargo na dovoz ruských diamantov. Teraz by mali byť v balíku pribúdajú aj niektoré technológie, ktoré majú duálne použitie, to znamená, môžu byť využité aj vo vojenskom priemysle, zváracie technológie chemické a podobné, pretože stále vidíme, že v zbraniach, ktorými v Rusko Ruskoostrovi, Ukrajinu, sa nachádzajú aj európske technológie, európske súčiastky. No a potom, a to už je v podstate v posledných t- balíkoch taká štandardná súčasť a je tam snaha zabrániť tomu, aby už prijaté sankcie boli obchádzané či už prostredníctvom tretích krajín, ako je Kyrgyzska alebo Turecko, ktorými prichádzajú aj zakázané tovary do Ruska, alebo aby boli obchádzané tým, že ropa, ktorá má byť predávaná s nejakým maximálnym cenovým stropom, ruská ropa, sa dostáva na svetové trhy aj za vyššiu cenu prostredníctvom neregistrovaných tankerov. Čiže zabrániť obchádzaniu existujúcich sankcií.
0: Vráťme sa ešte k tým diamantom. Tie boli, ako ste už spomínali, doteraz nedotknutelné, najmä pre postoj Belgicka, čo sa zmenilo.
1: No, mení sa to, že AD1, iné časti obchodu už pod sankčný zoznam spadajú. Možno jedinou takú veľkou výraznou, ktorá sa ešte nedostala na sankcie, je zemný plyn alebo jadrová energetika, ale to vieme, že Maďarsko napríklad hrozí, že v takom prípade by sankčné balíky vetovalo. Čiže na no, o diamantoch sa hovorí veľa, no a Belgicko muselo v nejakom momente ustúpiť. Predpokladám, že ten čas dal belgickým dovozcom diamantov aj čas na to, aby hľadali nejaké alternatívne zdroje, pretože Rusko nie je jediným zdrojom tejto suroviny, čiže pravde to. Prešiel dostatočne dlhý čas a áno, ten tlak narastal.
0: Z procesu schvalovania predchádzajúcich balíkov vieme, že ich prijatie viackrát predlžovalo Maďarsko. vzhľadom aj na nedávne stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, očakávate, že prijatie 12. balíka sa skomplikuje?
1: Myslím, že to bude podobná komplikácia ako v minulí. Napriek tomu, že sankčný zoznam neobsahuje veci, o ktorých Maďarsko vyhlásilo, že sú pre červenou líniou, to znamená nejaké fosilné zdroje alebo jadrová energetika, očakávam, že Maďarská vláda možno aj s podporou novej slovenskej vlády bude, keď už nebloková, tak naťahovať prijatie sankčného balíka. A teraz nie preto, že by sa starali o to, čo chce Rusko, alebo, alebo že by mali nejaký iný názor na to, ako rieši tento konflikt ale skôr preto, aby si od Európskej únie dostali nejaké domáce výhody. To znamená, že Maďarsku ide o to, aby Európska únia odblokovala peniaze, ktoré sú pre Maďarsko zablokované. Uvidíme, ako sa k tomuto postaví slovenská vláda.
0: Toľko Radovan gest z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj do počutia.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni. Tentoraz vítam Irenu Jenčovú z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pred rokom sa konal klimatický summit v egyptskom Šarm a Šajchu, na ktorom sa štáty dohodli na vytvorení tzv. klimatického fondu, do ktorého by mali platiť bohaté štáty, ktoré dlhšie znečistujú ako rozvojové. Podľa portálu Politico sa však teraz štáty nevedia dohodnúť, kto bude fond správovať. Hrozí teda, že jediný reálny výsledok samitu
2: pôjde do koša? Táto dohoda o fonde bol vlastne veľmi krehký konsenzus, ktorý prišiel po rokoch odporu vedeného Spojenými štátmi Tie sa historicky najviac zo všetkých krajín podíľajú na emisiách spôsobujúcich oteplovanie planety a preto sa vlastne obávali akéhokoľvek otvárania nejakej právnej cesty nárokom na odškodenie krajín globálneho juhu. Takže z tohto hľadiska to, tá dohoda bola historická. No a vlastne štáty mali teraz rok na to, aby pripravili nejaké detaily, ako bude ten fond fungovať, sa bude získavať peniaze a vlastne komu tie peniaze budú určené. No a práve v týchto detailoch tie rokovania momentálne uviazli. Vlastne v týchto dňoch sa pokúšajú viednávači nájsť nejaký kompromis. Klimatický
0: fond robil rozvoj aj počas jeho základania, nie len teda Spojené štáty, ale napríklad aj Čína chcela z neho čerpať namiesto toho, aby do neho prispievala. Vyzerá to, že otázka klímy je niečo, v čom sa svetoví lidri často nevedia dohodnúť. Ako je to medzi politikmi v Európskej únii? Panuje tu väčšia zhoda?
2: Je to veľmi podobné, v podstate, čo sa tak predpokladá na týchto klimatických konferenciách je, že každá krajina príde na rokovanie s vlastnými záväzkami znižovania emisí a že tieto záväzky vlastne sa budú postupne zvyšovať. Od krajín sa očakáva, že budú v boji so zmenou klímy ambicioznejšie a to vrátanie Európskej únie, ktorá vlastne sa v súčasnosť vystavia do pozície globálneho klimatického lídra. Európska únia alebo Európska komisia sa snažila vlastne prísť na túto, tohto ročnú konferenciu so zvýšeným záväzkom, že zniží svoje emisie nielen o 55 do roku 2030, ale až o 57 na tom ale teda sa členské štáty Európskej únie nezhodli a taktiež sa nezhodli na druhom vode, s ktorým Európska únia chcela prísť na tieto rokovania klimatické a to je záväzok úplnej stopky pre fosílne palivá do roku 2050. Tam tiež boli členské štáty rozdelené, nakoniec sa presadil kompromisný návrh že EÚ výzve k ukončeniu využívania neredukovaných fosilných paliv. To znamená, že takých, pri ktorých sa vlastne nezachytáva uhlík, technológiu zachytávania uhlíka, no táto technológia ešte v podstate neexistuje v nejakom komerčnom meradle, takže je to veľmi veľmi oslabená formulácia.
0: Ako môže tieto rozbroje podľa vás ovplyvniť aj blížiaci sa klimatický samit COP28 v Dubaji?
2: Vlastne táto téma Klimatického fondu je skutočne kľúčová pre celkovú atmosféru na tom samite. V týchto dňoch sa skutočne skupiny krajín globálneho severu a globálneho juhu stretávajú a postupne sa snažia prediskutovať všetky problematické body, medzi ktoré napríklad patrí aj, že či ten fond bude súčasťou Svetovej banky, alebo to bude samostatný fond. Túto alternatívu Svetovej banky presadzujú Spojené štáty, ktoré vlastne sú najväčšími akcionármi v tejto banke. Ďalším bodom, o ktorej sa snažia nájsť štáty, dohoduje, či bude do dokumentov zakladajúcich tento fond vlastne zmienená aj nejaká historická zodpovednosť bohatých krajín za globálne emisie a tak ďalej. No a toto sú všetky veľmi vlastne také horúce témy, na ktorých vlastne budú musieť obe strany hľadať kompromis. Takže vlastne táto téma Klimatického fondu je skutočne ako keby jedným z hlavných bodov, na ktorých padá alebo teda ostáva úspech klimatickej konferencii COP28.
0: Uzatvára Irena Jenčová z portálu Euroaktiv. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú od mikrofónu Katarína Chovančáková a portál Euroaktiv. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.